0: Barbara Lefebvre, bonsoir Bonsoir. Vous êtes enseignante et essayiste. Vous avez notamment coécrit en 2002 Les territoires perdus de la République, un livre euh, qui a fait beaucoup de bruit autour de lui à l'époque et dont on parle encore aujourd'hui. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Euh, la France marque les deux ans de l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant euh, qui a été décapité pour avoir montré les caricatures de Mahomet en classe dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Euh, deux après, est-ce que la France, et l'éducation nationale plus précisément, d'après vous, a les leçons, ont appris les leçons de cette tragédie?
1: Alors je pense que l'éducation nationale a enfin été mise au pied du mur, au pied du mur de son irresponsabilité, euh, qui aura perduré de, long, de nombreuses années. Je rappellerai quand même que la famille de Samuel Paty euh, a euh, lancé une procédure euh, administrative contre l'État. Euh, pour euh, pour n'avoir pas véritablement euh, pris la mesure des menaces qui pesaient sur, euh, sur Samuel Paty, sur notre collègue, euh, sur la façon dont l'inspection a minimisé euh, la, la, la situation et sur les reproches à demi mots qui lui ont été faits d'avoir euh, eu euh, une forme d'enseignement de, qui pouvait offenser certains élèves. Donc ça, il faudrait quand même pas l'oublier, c'est que euh, Samuel Paty n'a pas véritablement été soutenu par sa hiérarchie, contrairement à ce que l'Éducation nationale et Monsieur Blanquer disaient à l'époque. Je pense que depuis, effectivement, euh, l'institution euh, a véritablement dû mettre en œuvre un certain nombre de choses, d'autant plus que les enseignants euh, se sont levés derrière tout ça. Euh, il y a eu aussi les mouvements... Euh, euh, des stylos rouges qui à l'époque des gilets jaunes déjà s'était exprimé pour dire que le côté pas de vague à l'éducation nationale euh, con enfin, consistait justement à mettre euh, sous le boisseau un certain nombre de problèmes qui ne sont pas que les problèmes liés euh, à l'islamisme à l'école mais bien d'autres soucis. Donc je pense oui qu'il y a un avant et un après euh, euh, assassinat euh, terroriste djihadiste de Samuel Paty euh, on peut espérer que désormais l'éducation nationale cessera de mettre la poussière sous le tapis. Néanmoins, quand j'observe aujourd'hui les, les tergiversations dont on fait l'objet les questions relatives au port d'autres signes religieux comme les abayas ou les camis, je me dis qu'en fait, on n'avance peut-être pas aussi vite que l'opinion publique. Je pense que les Français eux, ont bien conscience de la situation, mais que nos dirigeants continuent à manquer de courage parce qu'ils ont des clientèles des clientèles électorales, des clientèles financières, des intérêts géopolitiques qui font que il y a des États, surtout en ce moment en temps de pénurie de gaz et de pétrole, qu'il va falloir continuer à, à cajoler et on ne voudra donc toujours pas s'attaquer aux sources de l'islamisme qui ne se trouvent pas seulement dans nos banlieues mais qui se trouvent aussi dans des pays qui ont des intérêts et des intérêts économiques puissants en France.
0: Hum. Alors pour revenir euh, à, justement à cette paix sociale euh, qu'a achetée pendant longtemps l'éducation nationale puisque c'est de ça qu'il s'agit, certains estiment qu'aujourd'hui c'est toujours le cas dans les établissements scolaires euh, que l'éducation nationale préfère acheter la paix sociale auprès euh, de certains euh, qui euh, véhiculent euh, l'idéologie euh, salafiste notamment mais pas seulement, également euh, au sein de l'administration publique, que euh, au sein de, de des lieux publics aussi ou petit à petit le salafisme gagne du terrain malgré le combat de certains et que finalement la laïcité serait peut-être peut-être caduque. Vous en pensez quoi
1: Oui, je pense que de toute façon c'est un discours qui est un petit peu tenu, mais c'est un discours qui a été tenu aussi pendant la campagne par des... Euh des candidats euh, qu'on pourrait qualifier d'identitaristes, qui disaient que la République laïque, que ce pas ça la référence de la France, que la référence de la France était la France éternelle, de la tradition judéo-chrétienne. Donc on voit de toute façon qu'il y a une, une conjugaison de, de, de gens qui ont la haine de la République, qui ont la haine de la laïcité républicaine, et qui pour des intérêts d'ailleurs tout à fait divergents et antagonistes, et même sans doute opposés, euh, ne voient finalement pas d'un si mauvais œil que ça euh, l'école publique, s'effondrer d'abord parce que ça va aussi permettre aux écoles privées de prospérer euh, et que beaucoup d'entre elles d'ailleurs prospèrent grâce à de l'argent public puisqu'elles sont sous contrat avec l'État et donc leurs enseignants sont payés par l'argent du contribuable. Donc euh, on voit bien effectivement qu'il euh, y a euh, aujourd'hui une, une volonté plus générale de s'en prendre à la laïcité, soit en lui accolant des adjectifs, la laïcité ouverte, la laïcité fermée, la laïcité tolérante, la laïcité intolérante, mais aussi par des gens qui font semblant de défendre la laïcité, mais qui, en réalité, euh, l'instrumentalisent pour euh, faire euh, advenir des, des, des discours qui sont des discours qui, finalement, euh, se fondent sur euh, des formes de discrimination euh, et euh, qui rejettent aussi euh, un certain nombre de Français euh, hors de, du champ républicain. Et ça, je pense que c'est tout à fait négatif. Et je pense que, quelque part, la, la prise de conscience que nous appelions à travers les territoires périodes de la République en 2002... Euh, comme elle n'a pas eu lieu, elle est aujourd'hui récupérée de façon euh, tout à fait excessive par un certain nombre de gens, et euh, c'est tout à fait regrettable. Ça s'est entend, entendu pendant la campagne euh, électorale, et ça s'entend d'ailleurs ces derniers jours euh, par la récupération de, 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 de l'hommage à Samuel Paty, qui a été opéré par euh, certains de ces courants politiques. C'est très regrettable.
0: Hmm. Alors, puisque vous parliez euh, du carburant, euh, les grèves, etc., vous liez les deux. Euh, D'après vous, tout est politique alors Part. Oui, tout est
1: politique. Mmh. Oh, mais tout est politique. De toute façon, pendant des années, si la gauche, parce que la droite n'a pas beaucoup agi sur la question de la laïcité à l'école, parce que ça n'est pas un sujet qui a jamais intéressé la droite. C'est Jacques Chirac qui a fait la loi de 2004, il l'a fait, euh, je dirais, il l'a il vraiment souhaité parce qu'il avait pris conscience de la situation, à titre, à titre presque personnel. Mais euh, j'ai un très très euh, puissant souvenir de, 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 de Monsieur Sarkozy, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et qui ne voulait pas de cette loi. J'ai un très puissant souvenir de Monsieur Fillon, qui était Premier ministre et qui ne voulait pas de la loi euh, sur la burqa. Donc euh, la droite n'a jamais voulu vraiment agir sur la question de la laïcité et la gauche, elle non plus, puisqu'elle minimisait, qu'elle n'arrêtait pas de nous dire que finalement, stigmatiser les jeunes filles qui portaient le voile, c'était une forme de racisme, etc. Donc on voit bien effectivement qu'il y a eu euh, un déni complètement sur ces sujets. Et je recouvrirai ce déni d'intérêt, effectivement, euh, d'intérêt de partenariat avec un certain nombre d'États, et on le voit d'ailleurs étonnamment euh, lorsqu'on reparle de cette Coupe du Monde au Qatar. En réalité, on se rend compte de quoi bah, Que cette Coupe du Monde au Qatar, elle a probablement été octroyée à ce pays qui n'avait pas du tout un dossier fiable parce qu'en échange, on allait lui vendre des rafales et que tout cela a été une manipulation au plus haut sommet de l'État en France. D'ailleurs, le PNF fait une enquête à ce sujet. Donc, euh, Et, et c'est M. Sarkozy qui a lancé tout ça et c'est M. Hollande qui a signé les contrats. Donc on voit bien par exemple que sur la question du Qatar qui a toujours été la plaque tournante de l'islamisme, du salafisme, et d'ailleurs euh, tous les grands chefs du Hamas ont un jour ou l'autre fait euh, escale à Doha, eh bien on n'a jamais en France agi contre cet état. Au contraire, on a cessé de renforcer nos liens avec cet État qui par ailleurs est celui qui finance en grande partie le salafisme, aussi bien, et euh, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, aussi bien en Afrique subsaharienne, dont euh, sont originaires un certain nombre de, de gens qui viennent en France, et qui importent ce, ce, cet islam aujourd'hui, quand, quand vous connaissez bien, quand on connaît un petit peu l'Afrique. Comme moi, il s'avère que je connais un petit peu le Mali. Je suis allée au Mali à plusieurs reprises dans les années 90. Vous n'y trouviez aucune femme voilée à la saoudienne. Aujourd'hui, vous avez des femmes voilées à la saoudienne à Bamako. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a aussi euh, laissé les, les Saoudiens, les Qataris, tous ces gens-là, investir ce champ. Et en France, c'est exactement la même chose on retrouve l'influence de ces de ces mouvances euh, salafistes, fréristes, qui sont tout à fait liées à la question des pétrodollars. Donc tout est lié en effet, et quand vous voyez d'ailleurs les nombreux voyages que nos, nos, nos dirigeants réalisent euh, en Algérie, que ce soit Monsieur Macron, et quelques semaines après, à peine, euh, Madame Borne avec 17 ministres, on ne peut pas venir me dire qu'il n'y a pas de lien. Oui, il y a un lien entre euh, le, le, la tendance à une certaine aménité pour ces États, euh, on ferme les yeux sur la réalité de, de l'islam qu'ils défendent, qui est un islam mortifère et qui a une influence en France. Et euh, en France, eh bien... Euh on se contente de grands discours sur les valeurs de la République euh, en prenant des airs outragés. Euh, mais en réalité, on ne se donne pas les moyens de lutter contre les agents d'influence de l'islam politique qui, qui sont sur notre sol.
0: Et d'après vous, c'est la laïcité qui peut faire rempart euh, à ce phénomène et à cette incursion finalement dans la vie euh, quotidienne des Français. Parce que euh, la laïcité à la française, c'est quelque chose de très très spécifique. Spécifique à la France, évidemment. Quand on regarde les, pays, euh, les autres pays européens, ce n'est pas euh, la même laïcité. Il y a une neutralité, etc., mais pas de laïcité. Mais donc, c'est la laïcité qui ferait barrage, alors, d'après vous
1: Oui, si, mais si elle était euh, défendue et valorisée comme ce qu'elle a toujours été euh, en France. C'est-à-dire que la laïcité en France, euh, l'école laïque à la française, elle est née en 1882, avant même, en quelque sorte, la Troisième République. C'est-à-dire que la, la Troisième République qui vient, en quelque sorte, parachever le l'utopie le, révolutionnaire de 1789, parce que dans les textes de Condorcet, sur l'instruction publique précisément, vous avez déjà euh, toute l'explication de, 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 la, de la nécessité de, de lier l'instruction publique et la laïcité et la neutralité. Euh, si cette, euh, cette, euh, cet espace fondateur de la République, qui est l'école laïque, est détruit, c'est tout l'édifice républicain qui s'effondre et c'est ce que nous avons toujours dit. C'est ce qu'on dit Régis Debré, c'est ce qu'on dit Alain Sinckelkraut, c'est ce qu'on dit Elisabeth Badinter dans les années euh, 90-2000. Ils se sont fait traiter de raciste, de réac, etc. Alors aujourd'hui, évidemment, enfin, ce discours euh, n'est plus euh, qualifié de réac. Et là, s'il est récupéré par certains qui en font un discours raciste, et ça, je, je, je m'en détache complètement, mais euh, ce discours-là, quand il était tenu dans les années 80-90, s'il avait été écouté et que notamment la gauche avait tenu droit et ferme sur ce principe de laïcité, on pourrait aujourd'hui effectivement espérer que ce principe soit toujours debout et qu'on pourrait s'y tenir pour refonder un espace commun de république dans lequel on pourrait enfin vivre tous ensemble avec notre mixité sociale, notre mixité culturelle. Mais ce n'est plus le cas. On a détruit le cœur même du réacteur de la République qui était l'école laïque et républicaine. Donc aujourd'hui, si vous voulez... La laïcité dont tout le monde se parle et dont tout le monde parle dans les grands discours, le cœur même vivant et battant de la laïcité qui fait des citoyens français, euh, des, des gens qui sont capables de vivre ensemble parce que chez eux, ils sont juifs, ils sont musulmans, ils font ce qu'ils veulent, mais à l'extérieur de leur lieu d'habitation, à l'extérieur de leur entre-soi, ils sont d'abord des citoyens français. Aujourd'hui, l'école, c'est « viens comme tu es » et surtout ne change pas. C'est-à-dire que tu viens à l'école et on doit te reconnaître comme juif, comme musulman. Non, moi j'ai toujours dit à mes élèves, votre religion ne m'intéresse pas. Et je peux même vous dire que votre religion, je m'en fiche complètement. Et ça pouvait les offenser, ça pouvait les choquer. Si ça les offense et ça les choque, ils vont dans des écoles religieuses, ils vont dans des écoles confessionnelles. Ils ne viennent pas dans l'école de tout le monde, ils ne viennent pas dans l'école de tous les Français. Et je considère qu'effectivement, le fait d'avoir abandonné l'école laïque et républicaine, ça a été pousser les gens au séparatisme, pousser les gens au communautarisme, et maintenant, finalement, on déplore les conséquences des causes qu'on a chéries, comme dit le, le proverbe, c'est-à-dire que on constate ben, cette capacité qu'ont maintenant les gens à vivre euh, séparés les uns des autres, de façon communautarisée, ghettoisée, et euh, on le déplore, bah ben oui, mais l'espace du commun, qui était l'école, qui était le service militaire, tout cela, on l'a détruit, et maintenant, on n'a plus qu'un champ de ruines. Donc effectivement, si on veut rebâtir un minimum de vivre ensemble, et de vivre ensemble républicain, il faudrait reconstruire l'école, mais je ne vois pas aujourd'hui où est le courage politique pour faire cela.
0: Je vais être un petit peu dans la provocation, mais si on prend par exemple l'exemple de la Belgique voisine qui n'est pas laïque, mais neutre, euh, vous diriez que ce n'est pas un bon système alors pour le vivre ensemble, qu'il est différent Est-ce que la France ne peut pas s'adapter peut-être à la situation actuelle
1: j'ai pas l'impression que la Belgique soit un pays où il y a vraiment un vivre-ensemble extraordinaire, ne serait-ce déjà qu'entre les Flamands et les Wallons. Euh, par ailleurs, j'ai pas le sentiment que Molenbeek euh, ou que certains euh, quartiers enclavés islamistes soient des, des, des quartiers euh, dans lesquels euh, il y a une, une acculturation euh, à, la, à la culture, euh, je dirais, belge, ou en tout cas aux valeurs démocratiques belges. Donc je, je ne vois pas bien en quoi le modèle belge... Après, moi, je respecte tous les modèles. Je veux dire, les, les Allemands ont leur école, les Américains ont la leur, les Israéliens ont la leur. Les Français avaient leur école, je je, je parle au passé, c'est bien pour ça dire, j'ai quitté l'éducation nationale, avaient leur école. C'est une école qui a fait ses preuves. Euh, nous avons tous, euh, et qui plus est pour nous, euh, les Juifs, que nous soyons des Juifs d'Afrique du Nord ou des Juifs d'Europe de, 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 de l'Est, euh, on, a, on a connu ce que c'était que l'école républicaine, on a vu comment l'école républicaine a permis à nos grands-parents, à nos parents, une ascension sociale, une émancipation par rapport à des traditions qui parfois n'auraient peut-être pas forcément permis euh, une, un, un, un développement de l'individu et un développement euh, socio-économique euh, tel qu'il a été celui, de, tel qu'il a été permis à un grand nombre de, de Français juifs euh, dans les années euh, 40, 50, 60, 70. Aujourd'hui... Euh, ben, vous, vous ne voyez plus cela, parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde est enfermé dans son ghetto d'origine, dans son ghetto de naissance. Et moi, je trouve ça extrêmement extrêmement regrettable. Et quand je vois que l'école cède par exemple aux, aux revendications du Ramadan où euh, on fait des notes à mes collègues de PS pour leur expliquer que pendant le mois du Ramadan, bah, il ne faut pas faire des activités sportives trop fatigantes au cas où les élèves tombent de l'œil parce qu'ils n'ont pas bu et, et mangé. Mais moi, je trouve que ça, ce n'est pas la bienveillance, c'est pas euh, de la générosité ou de la tolérance, c'est en réalité prendre en compte un certain nombre de dimensions vis-à-vis -vis desquels l'école n'a pas à, à s'engager et euh, si des enfants et des parents sont assez irresponsables pour faire jeûner des enfants de 12-13 ans c'est leur responsabilité, ils doivent les assumer, ce n'est pas à l'école de tous de s'adapter à cela, de la même façon qu'on n'a pas à demander de déplacer des examens parce que c'est Shabbat, parce que c'est Rosh Hachana parce que c'est Kippo. Non, on est dans l'école laïque, on est dans la France laïque, il y a des examens. Si vous ne voulez pas passer les examens jour-là, ben, vous allez vivre en Israël où les examens sont adaptés à un calendrier religieux. Donc je, je, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait remettre vraiment, non pas l'église au centre du village, mais remettre la République au centre du village.
0: Et comment faire pour ça ce sera ma dernière question. Ah ben ça, il,
1: faut, il faut beaucoup de courage politique. <rire> Parce que justement, c'est l'absence de courage politique qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont tout juste à nous, à nous dire qu'il faudrait Jeanne d'Arc euh, et qu'il euh, il faudrait pas le retour de Clovis. Donc euh, moi, je veux dire, j'ai entendu des discours pendant la campagne de 2017, on va pas se mentir, tenu par ailleurs par quelqu'un comme euh, M. Comme Zemmour qui euh, se dit euh, d'origine euh, juive. Moi, je, je, je tombais des nues. Moi, quand je l'ai vu euh, euh, devant la crèche euh, de Noël pour euh, nous expliquer qu'il fallait euh, euh, quasiment... Euh, prier le petit Jésus à Noël parce que sinon on n'était pas un vrai français euh, moi je, 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 je me dis c'est parce que pendant des années il n'y a pas eu de courage politique pour lutter contre l'islamisme et pour lutter contre l'abandon de la laïcité qu'on a aujourd'hui des discours extrémistes qui en plus en arrivent à dire des absurdités complètes et qu'on voit d'ailleurs suivi par un grand nombre de, 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 de français juifs enfin qui pour certains d'ailleurs sont partis vivre en Israël donc je ne sais pas beaucoup pourquoi ils se sont si concernés euh, par, par ça, mais en tout cas euh, je, je pense qu'effectivement euh, euh, le, le travail qui aurait dû être fait n'a pas été fait et que ça favorise des, effectivement des gens qui tiennent des propos euh, que je trouve absolument euh, inadaptés pour redresser le pays quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup hein, Barbara Lefebvre de nous avoir consacré ces quelques minutes je rappelle que vous êtes euh, enseignante ou en Ex-enseignante ou enseignante en conversion, je ne sais pas très oh, bien. On est, on est, <rire> on est enseignante. On, à enseignante
1: vie. un jour, enseignante toujours. Hein. Voilà. Et, si, et je pouvais, si je pouvais, je retournerais à l'éducation nationale, mais euh, les conditions qui nous sont faites de travail et de d'épanouissement à la fois professionnel et personnel. Euh, complètement aujourd'hui intenables.
0: Voilà. Donc j'allais justement dire que vous souhaitez bah, que vous puissiez réintégrer euh, euh, l'éducation nationale, puisque ce, cela voudrait dire que ça va mieux au sein euh, voilà. des, des, écoles, euh, des écoles françaises. Merci beaucoup, une bonne soirée à vous.
1: Merci à vous, au revoir.